0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 15 Mart Cuma İşe Giderken karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri Gazete manşetlerini, piyasa verilerini Yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin öne çıkan Başlıklarına bakalım Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Sarı Lercibeltli takım Victoria Pizenle Kadıköy'de bir bir berabere kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün saat 13'te İsviçre'de çekilecek kura da belli olacak. Yoğun yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle bugün Muğla ve Bartın'da okullar tatil edildi. İstanbul'da etkili olan Lodos bazı evlerin çatısını uçurdu, deniz otobüsü seferlerinde iptaller oldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin önümüzdeki hafta İmralı'ya üçüncü ziyaretin söz konusu olabileceğini söyledi. Heyetteki isimlerde ise değişiklik sinyali verdi. Tam gün yasasında değişiklikle kamuda çalışan doktorların özel hastanelerde ameliyata girebilmesi gündemde. Nüfusu 750 bini geçen ordu büyük şehir oldu. Büyükşehir belediyesi sayısı 30'a çıktı. Müzik Suriye'deki iç savaş 2 yılı geride bıraktı. İç savaşta 70 bin'den fazla can kaybının olduğu tahmin ediliyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerin gündemine geçmeden önce İstanbul'da seyahat halinde olanları uyaralım şu anda şiddetli yağış ve lodos fırtınası var bu sebeple yollarda bazı olumsuzluklar yaşanıyor trafik kazaları ve arızalı araçlar pek çok bölgede trafiği olumsuz etkiliyor. Deniz yollarında da vapur seferleri ve deniz otobüsü seferlerinde aksamalar oldu. Birazdan ayrıntılı olarak sizlere bunları duyuracağız ama önce bir özet geçelim dilerseniz. Şu anda Adalar Kabataş ve Bostancı Adalar seferleri, vapur seferleri yapılamıyor ve deniz otobüslerinin de Bostancı Kartal Yalova seferi iptal edildi. 7.30'daki Bandırma Kapı Bostancı, 7.35'teki Yalova Kartal Bostancı ve 8'deki Armutlu, Armutlu Tatil Köyü, Kapı, Bostancı, Deniz Otobüs Seferleri yapılmayacak. Şimdi gazetelere geçelim. Bu sabahta gazetelerde PKK'nın kamu görevlilerini serbest bırakmasının yankıları, çözüm sürecine yönelik açıklamalar, Fenerbahçe'nin UEFA, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi ve Gaziantep Adliyesi'ndeki silahlı saldırı haberlerini ön planda görüyoruz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım haberlere. Hürriyet Avrupa şöleni diyor Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de kendi grubundan çıkmayı başarınca ilk kez iki Türk takımı Avrupa'da aynı sezonda çeyrek finale kalmış oldu demiş. Hürriyet'in manşet haberi Miami'deki çılgın Türk başlığını taşıyor. Cerrah Akın Tekin'in 2007'de aynı anda 5 organ nakli yaptığı Katarlı kadın önceki gün sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doktor Tekin'in ekibiyle izlediği mucize doğum tıp literatürüne geçti dünyada benzeri yok deniyor. Devam edelim yine Hürriyet'ten. Şüphe yok, Higgs bozonu, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin bilim insanları Tanrı parçacığını 4 Haziran 2012'de galiba bulduk diye müjdelemişti. CERN, evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sır için 9 ay sonra yine bilgi verdi. Higgs bozonuyla uğraştığımıza şüphe yok. Ancak anlamlı. E, anlamak için daha uzun yol var. Geçelim Milliyet gazetesine. Tebrikler Fenerbahçe demiş Milliyet de Çek temsilcisi Victoria Pilsen'i eledi, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final vizesi aldı. ''Baba ayağını geri mi istediler?'' diyor milliyetin manşeti. 7 yaşındaki kızı askerde bacağını kaybeden babasına sabah akşam böyle sorular soruyor. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu daha önce ödediği protest parasını şimdi faiziyle geri istiyor. Anayasanın 61. maddesi hatırlatılmış. ''Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.'' Devam edelim CHP'de en zor zirve başlığıyla CHP Parti Meclisi 30 üyenin imzasıyla yarın olağanüstü toplanıyor. Gündemi yeni anayasa ve Kürt sorunu olan toplantıda sol kanat İmralı sürecinde daha aktif rol oynanmasını, ulusalcı kanatsa hükümete verilen desteğin geri çekilmesini isteyecek Kılıçdaroğlu'nun iki kanadı uzlaştırmakta zorlanacağı yorumları kulislere yansırken toplantı sonrası bir bildiri çıkması söz konusu demiş Milliyet. Yine milliyetten bir başlık 24 saat radar denetimi geliyor. Trafik kazalarında kayıpların azaltılamaması Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Günde 8 saat yapılan radarla hız denetimi bundan böyle 7 gün 24 saat uygulanacak. Müzik Geçelim Vatan gazetesine Vatan Kanarya'yı uçurdu demiş Fenerbahçe Kadıköy'deki seyircisiz maçta Çek Pilzerle berabere kaldı Avrupa Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Kanarya'nın golünü 35'te oyuna giren 19 yaşındaki Salih Uçan attı. Genç Salih Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı sevinçten ağladı. Yine vatandan bir başlık. Korkma yavrum ben babanım. 18 ay sonra evine dönen uzman çavuş Kemal Ekinci kızı Bahar'a kavuştu. PKK'nın bıraktığı 8 kamu görevlisinin evinde bayram vardı. Uzman çavuş Ekinci 2001'de kaçırıldığında eşi 6 aylık hamileydi. Dün e, baba kız ilk kez karşılaştı. Ben senin babanım diye seslenen Ekinci gece onu koklayarak uyudu diyor fotoğrafta haberde. Vatan Gazetesi. Manşetse MİT'te kaset kavgası başlığını taşıyor. Meclis komisyonu MİT'e gitti. CHP'li üye Baykal'ın kasedini, eski MHP'li kendi seks kasedini sordu. Tartışma çıktı. Ortamı MİT müsteşarı Hakan Fidan yetiştirdi. Yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu dün MİT'i ziyaret etti. CHP'li Mehmet Kesimoğlu, MİT'in Deniz Baykal'ın kaseti için ne yaptığını sordu. MİT daire başkanı bu cevap bizi aşar, yargıya intikal etti, yanıt veremeyiz de dedi. Bu sırada odaya MİT müsteşarı girdi. Bu kez iki yıl önce seks kaseti çıkınca MHP'den atılan İhsan Barutçu, özel hayatım deşifre edildi. Siz ne iş yaparsınız? Bir kaset olayını çözemediniz, dedi. Masayı yumrukladı. Hakan Fidan, MİT yasası değişmeli, değişmeli, destek verin, dedi. Kavgayı bitirdi. Yanlış 4 kişiyi öldürdü. Gaziantep'te çete hesaplaşması için adliyeye giden Adem Çetin boşanma davasından çıkan aileye ateş açtı. Üçü aynı aileden 4 kişi öldü. 2 kişi yaralandı. Çelik yelekli saldırgan meydanı mafyaya bırakmam dedi. Basın özetlerinde sırayı sabah gazetesi alıyor, barış bayramı gibi bir nevruz demiş sabah manşette. Barış ve Demokrasi Partisi'nden Gül ve Erdoğan'a özel davet, 2000 yerli yabancı konuğa da katılın çağrısı, Ankara'dan festival havasında kutlansın talimatı diyor sabah. Çözüm sürecinin önemli virajlarından olan nevruz kutlamalarının barış bayramı olması için hem Ankara hem de Diyarbakır'da önemli adımların atıldığı ifade ediliyor. Yine sabahtan okuyalım Kanarya çeyrek finale uçtu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez çeyrek finale kaldı. Kanarya ilk maçta 1-0 yendiği Çek Bilzen'le cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakipleri bugün belli olacak. Basın özetlerinde sırayı Cumhuriyet gazetesi alıyor. İlk 3 planı demiş Cumhuriyet manşette AKP anayasanın değiştirilemez maddeleri için öneri hazırlığında. İktidar partisi yargıda tek çatı getiren önerisinin ardından yine çok tartışılacak bir adım atmaya hazırlanıyor. Anayasada değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez madde olmasını istemeyen AKP ilk 3 maddenin ileriki süreçte değiştirilmesi için kapı açmayı planlıyor. AKP ilk aşamada başlangıç kısımları ...ve ikinci maddedeki Atatürk milliyetçiliğinin çıkarılmasını isteyecek demiş Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal Gazetesi ile Radikal'de... Ne mutlu, eşitim diyene manşetini görüyoruz CHP'li Atilla Kart'tan anayasa açılımı. Anayasa komisyonu üyesi Kart, asimilasyon hatalıydı, artık Türkleştirmeden vazgeçilmeli diyor. Kürtlerin Türkiye'li oldukları duygusunu hissetmeleri gerek. Bu da çağdaş demokrasilerdeki gibi eşit yurttaşlık ilkesiyle olur. Aidiyet duygusunun güçlenmesi için ana dil eğitimi, öğretimi başta olmak üzere temel haklarda anayasal düzenleme gerek. Radikal'de sür manşet İnönü'de koruma kuruluna baypas. Çevre Bakanlığı yenilenecek İnönü stadı için koruma kurulundan görüş alınması gereklidir. Hükmünü kaldırdı diyor Radikal Gazetesi. Geçelim Habertürk'e. Habertürk ağlatan golle çeyrek finalde demiş sür manşette destanın adı Fener. Fenerbahçe'de Avrupa'da koşuyor bir destanda Sarı Yercivertlilerden geldi. Türk'te bir diğer başlık, mafya yanlış vurdu 4 ölü, Gaziantep'te rakip çeteye pusu kuran tetikçi hedefini tanımayınca boşanma davasına gelen aileden 4 kişiyi öldürdü. Dağdakini de indireceğiz diyor sıradaki başlık. Başbakan PKK'nın bıraktığı rehinelerle ailelerini aradı. Geçmiş olsun dedi. Onlardan biri de Şanlıurfalı er Reşat Çeçan'dı. Baba Cemal Çeçan birine kavuştum diğer oğlum dağda deyince Erdoğan umarım ona da kavuşursun çalışıyoruz dedi. Zaman gazetesine bakalım. Washington'daki Türkiye kurultayında dostluk mesajı demiş Radika, e, zaman manşetinde zirveye Amerikan kongresinden yaklaşık 50 siyasetçinin katıldığı ifade ediliyor. Türkiye Amerikan ittifakının dün Washington'da yapılan yıllık kurultayına Amerikan kongresinden 8'i senatör, 50 kadar siyasetçinin katıldığı belirtiliyor. Yeni Şafak gazetesinde... Cilve gözünde Suriye dramı manşetini görüyoruz. Suriye'de yakalanan cilve gözü bombacılarının hikayesi ülkedeki savaşın hayatları nasıl parçaladığını gözler önüne serdi. Ahmet ve Yusuf Bakir kardeşler kanlı saldırı için hazırlık yaparken babaları Suriyelilere yardım için çabalıyordu deniyor haberde. Akşam gazetesi var sırada Uludere yine uçurumdan aldı demiş akşam manşette. Acı coğrafyasının artık bir damla göz yaşına daha tahammülü yok. Şırnak yolunda araçlarıyla uçuruma yuvarlanan iki polis memurunu ölümden Uludereliler çekip kurtardı. Yardımın gecikeceğini anlayınca tereddüt etmeden 30 metrelik uçuruma inen vatandaşlar polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı demiş akşamın haberi. Devam edelim akşam gazetesinden Avrupa'ya Türk damgası başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin UEFA'da çeyrek finale yükselmesine e, akşam gazetesi de birinci sayfasından bu başlıkla yer veriyor. İşte rakipler diyerek de sıralamış Rubin Kazan, Bazel, Tottenham, Benfica, Chelsea, Lazio, Newcastle, United kuralların bugün 13'te çekileceğini de hatırlatıyor. 200 polisi peşinden koşturan çaycı, İstanbul emniyetinden dedektif romanı tadında operasyon, 200 polisi bir ay peşinden koşturan Samatya Gaspçısı'nın nasıl yakalandığına ilişkin tüm ayrıntılara Akşam gazetesi yer vermiş. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertli takım deplasmanda 1-0 yendiği Çek Cumhuriyeti'nden Victoria Pizzen'le Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Seyircisiz oynanan maçta sarı lacivertli takımın golünü Salih Uçan attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın zorlu geçtiğini söyledi.
2: Yani seyredenler ya da yorumlayanlar bilmiyorum ne düşündüler ama maçın böyle geçmesi böyle geçeceği çok çok aşinaydı. Bunu bozacak tek şey vardı. Özellikle maçın içinde gördüğümüz zaman baktıktan sonra ikinci golü bulabilmekti. İkinci gol özellikle rakibi biraz daha oyundan düşürecekti ve bunun içinde çok fırsat yakaladık Bu anlamda. Ee, Oyuncularımız gereken her şeyi yaptılar. Sadece son vuruşlardaki beceri eksikliğimiz, şanssızlık, kalecinin çok iyi olması. Ve pek çok şeyden dolayı, özellikle bir sıfırdan sonra, e, e, farkı yaratacak e, o şeyi bulamadık. Ondan sonra zaten en kötü senaryo başladı. Bir olduktan sonra bu sefer her şey psikolojik olarak tersinizedir. Oyuncular artık korumak için bir adım geride dururlar, kopar, rakip her türlü saldırmaya başlar ki rakibi tekrar bir söylemek gerekiyor. Hakikaten kendi çapında yani bizim e, milletimizin o değersizleştirme basınımızın, medyamızın, kendimizin, hepimizin o değersizleştirme ismi falan filan böyle baktığımız zaman onun dışında sağ iç organizasyonu, mükemmele yakın, kendi çapımızda kadar söylüyorum. Ne yaptığını bilen, topu sürekli oyunda tutmak isteyen, e, özellikle kanat varyasyonları son derece iyi bir takım karşısında. Bizim oyuncularımız özellikle 1-0'a getirmeye Sonra da 2 yarama konusunda çok özverili, iyi ve becerili davrandılar Ama maçın sonunun böyle olması çok normal ee, Rakipleri görme şansınız oldu mu istiyorsanız bir ekrana getirelim İnanın bana bütün samimiyetime söylüyorum Şu anda rakipleri falan görmek istemiyorum ee, Önce zaten belli olacak onlar Hiç 8 takım arasında kaldı Fenerbahçe Fenerbahçe'ye armağan olsun Oyuncuları da can yürekten kutluyorum Gerçekten bütün samimiyetimle kutluyorum NTV Radyo
1: İstanbul'da gece başlayan lodos sabaha doğru etkisini artırdı. Lodos bazı evlerin çatısını uçurdu, bazı otomobiller rüzgarın savurduğu parçalar nedeniyle hasar gördü. Hızı 50 kilometreye kadar çıkan lodos sahilde de büyük dalgalar oluşturdu. Ortaköy sahilinde dalgalar yola kadar çıktı. İstanbul'da şiddetli lodosun bugün, gün boyunca etkisini hissettirmesi bekleniyor. Lodos bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde de aksamalara neden oldu. İptal edilen seferleri aktaralım. 6 20'deki Bostancı Kartal Yalova Deniz Otobüsü Seferi yapılamadı. Saat 7.30'daki Yalova Yenikapı Deniz Otobüsü, Bandırma Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü, 7.35'te Yalova Kartal Bostancı Deniz Otobüsü ve 8'deki Armutlu Armutlu Tatil Köyü Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü Seferleri de iptal edildi. Şehir hatları vapurlarının da Adalar Kabataş ve Bostancı Adalar Seferleri iptal edildi. Fırtına İstanbul'da çatıları uçurdu dedik. Fırtınanın etkisini hissettirdiği bölgelerden Seyran Tepedeki durumu NTV muhabiri Baran Bila'ya soracağız. E, Baran e, çatıların uçtuğunu söyledik. E, oradaki ortamı bize biraz aktarabilir misin hasarın boyutu? Ne oldu? Yaralanan var mı?
3: Anladım senin söylediğin gibi dün akşam saatlerinde aslında İstanbul'da pek de e, hava koşullarında olumsuz bir durum yoktu ancak. Gece saatlerinden itibaren şiddetli etkili lodos. Tüm İstanbul'da etkisini hissettirdi. Ee, pek çok evin çatısı uçtu. Ancak e, Kağıthane'de, Seyran Tepe'de, sanayi, e, sanayi Mahallesi yakınlarındaki bir evin çatısı tamamen uçtu. Komple uçtu. Hani, çatının bir bölümü değil, oldukça e, yüksek bir dinam çatısı. Olduğu gibi komple sokağa e, yayıldı. Enkazın sokağa yayıldı, sokağa düştü. E, Sevinleyici olan daha gelişme şu ki e, sabah erken saatlerde böyle bir olay meydana geldiği için ee, belki de bir nevi bir facihanın e, eşiğinden dönüldü. E, yaralananlar veya hayatını kaybedenler olmadı. Tabii ki büyük bir maddi hasar oluştu çünkü arabalar sokaktaydı. Çatı ve çatı enkazlı arabaları e, oldukça etkiledi. Ağır hasar gören arabalar oldu. Dolayısıyla ifa ekipleri, belediye ekipleri ve mahalli sakinleri bu enkazı kaldırmak için, sokaktaki durumu normale döndürmek için büyük bir çaba sahip etti. Yoğun bir çaba harcadı. Şunu söyleyebiliriz aslında enkaz e, neredeyse tamamen kaldırıldı. Sadece ufak parçalar kaldı. Onlar da yolun kenarına bırakılmıştı. Tabii ki mahalle sakinleri de e, böyle bir olayın yaşadılar. Büyük şok yaşadılar. E, sabah uyandıklarında gördüğü mağazayı gördükleri zaman zaten e, büyük bir sesle uyandıklarını, iltirdiklerini söylediler bize. E, ve dediğim gibi olayın şaşkınlığını yaşadılar. Benzer manzaları, benzer görüntüleri İstanbul geleninde Farklı işlerde, ilçelerde de zaman zaman görmek mümkün. Ee, uçan çatılar var, devrilen ağaçlar var. Ee, hava koşulları dediğin, senin de söylediğin gibi 50 kilometreye varan bir hızla rüzgar yaşıyor. Hava koşulları, evet. olumsuz hava koşulları var. Evet. Gün boyunca etkili olması bekleniyor doğrusu. ve e, İstanbul genelinde de da yaklaşık 3-4 saattir etkili gün boyunca yağışında İstanbul'da etkisini hissettirilmesi pekten ödeyelim yeniden sana
4: bırakalım.
1: Baran teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Lodos'un bilançosunu Baran Bila'dan aldık. Ege'ye geçelim. Şiddetli Rüzgar Ege'de de etkili oldu. İzmir'de dalgalar sahildeki caddeyi göle çevirdi. Bodrum'da eskileler zarar gördü. Yoğun yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle bugün Muğla ve Bartın'da okullar tatil.
5: İzmir'de şiddetli rüzgar sonrası dalgaların vurduğu Karşıyaka ve Konak'ta sahil yolu su altında kaldı. Evde
4: oturuyordum ne olduğunu anlamadım. Bir baktım yani biraz suların geldiğini gördüm ama bir süre sonra her taraf
5: su içindeydi. Mazgallar da tıkanınca sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı dükkanları su bastı. (gülüyor) Fırtına uyarısı nedeniyle Muğla ve Bartın'da ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil. Bodrum'da dev dalgalar, iskelelere zarar verdi. Fethiye Ölüdeniz'de elektrik tellerinin birbirlerine çarpması sonucu orman yangını çıktı. Bir dönümlük alanda etkili olan yangını itfaiye söndürdü. Manisa'da lodos nedeniyle fuar merkezi ve bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi.
1: Muş ve Erzurum'da ise karların erimesi sele yol açtı. Yollar göle döndü. Ev ve iş yerleri su altında kaldı.
6: Erzurum'da yağmur karları eritti. Aziziye ilçesindeki Pulur deresi taştı. Bölgede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bodrum katları kullanılamaz hale geldi. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Muş'ta da manzara farklı değil. Eriyen kar yığınları dört köyü su altında bıraktı. Ekili alanlar ve hayvanlar selden zarar gördü. İşe giderken.
1: Önceki gün serbest bırakılan sekiz kamu görevlisi aylar sonra yuvalarındaydı. Bayraklarla donatılan evler gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı.
6: Güne evlerinde uyandılar. Onlardan biri de polis Nadir Özgen'di. Mutluyum, sevinçliğim aileme kavuştuğum için. İnşallah iyi olur. Özgen'in Aydın Söke'deki baba ocağı bayraklarla donatıldı. Bilmiyorum. Anne Müşerref Özgen hazırladığı yemekleri elleriyle yedirdi.
3: Bilmiyorum.
6: Ankara'da konvoyla karşılanan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu'nun evine de bayraklar asıldı.
7: Gözüm gülüyor en azından.
6: Er Reşat Çeçan'ın ailesi ise... Serbest bırakılmasını önce televizyondan izledi. Oğullarına kavuşan aile bayram sevinci yaşadı. Sabah ergen
3: havdı.
7: kaldı. Kurban
6: Gaziantep'teki evinde coşkuyla karşılanan Uzman Çavuş Kemal Ekinci hem evine dönmenin hem de hiç görmediği kızına sarılmanın mutluluğunu yaşadı. Büyümüş, Kızın. genç kız olmuş. Kemal'e ikinci gibi Assubay Abdullah Söpçeler'de iki yıldır görmediği kızına kavuştu.
3: Babası, geldi.
6: Babası kaçırıldığında iki buçuk yaşında olan Melis de onu bekleyenler arasındaydı. Şanlıurfalı er hadi gizli için sabah köy meydanında çadır kuruldu.
3: Ee, Durumu bizim memnun etti, mutlu etti. Ee, gerçekten çok mutlu
6: Mardin'de de Er-Ramazan başaran için yemekler yapıldı, sofralar kuruldu. Amasya'da ise buruk bir sevinç vardı. Uzman çavuş Zihni Koç, Türkiye'ye döndüğünde annesinin vefatını öğrendi. Askerlerin 20 ay boyunca yerin 100 metre altında yaşadıkları öğrenildi.
1: PKK'nın kaçırdığı 8 kişi artık evlerinde. Bingöl Korucular Federasyonu ise örgütün elindeki 2 korucunun da serbest bırakılmasını istedi. Bu arada örgütün elinde başka sivillerin de olduğu iddia ediliyor.
6: Korucular Sadi Özatak ve Esat Faruk her ikisi de PKK tarafından kaçırıldı. PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisi serbest bırakıldı ancak onlardan herhangi bir haber yok. Bingöl'de basın toplantısı düzenleyen Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu olayı kınadı.
7: Kamu görevlerinin serbest bırakıldığı bir ortamda örgütün elinde bulunan korucularımızın serbest bırakılmaması başta aileleri olmak üzere hepimizi derinden yaralamıştır. Dün korucularımızı dört gözle bekleyen ailelerinin bütün hayalleri yıkılmıştır.
6: Hakkari Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak 20 Ağustos 2012'de PKK tarafından kaçırıldı. Özatak'tan yaklaşık 7 aydır haber alınamıyor. Hakkari'de korucubaşı başı olan Esat Faruk ise 23 Temmuz 2012'de Kurban Bayramı'ndan 20 gün önce örgüt mensupları tarafından kaçırıldı. Ondan da hala haber yok.
7: Başta korucularımızın aileleri olmak üzere 70 bin korucu camiasının ve onların ailelerin gözü kulağı Sayın Bakanımızın yapacağı açıklamadadır. Eğer yaşıyorlarsa da derhal bırakılmalarını bekliyoruz.
6: Örgütün elinde başka sivillerin de olduğunu iddia eden dernek PKK'nın elindeki sivilleri serbest bırakmasını istedi.
1: Birazdan büyük şehirlerimizin yol durumlarına bakacağız ve spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertli takım Victoria Pizenle Kadıköy'de bir bir berabere kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün saat 13'te İsviçre'de çekilecek kura'da belli olacak. Yoğun yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle bugün Muğla ve Bartın'da okullar tatil edildi. İstanbul'da etkili olan Lodos bazı evlerin çatısını uçurdu, deniz otobüsü seferlerinde iptaller oldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin önümüzdeki hafta İmralı'ya üçüncü ziyaretin söz konusu olabileceğini söyledi. Heyetteki isimlerde ise değişiklik sinyali verdi. Tam gün yasasında değişiklikle kamuda çalışan doktorların özel hastanelerde ameliyata girebilmesi gündemde. Nüfusu 750 bine geçen ordu büyükşehir oldu. Büyükşehir Belediyesi sayısı 30'a çıktı.
7: Müzik
1: Suriye'deki iç savaş 2 yılı geride bıraktı. İç savaşta 70 binden fazla can kaybının olduğu tahmin ediliyor. TİD 36 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İstanbul trafiğine bakalım şimdi. Önce hatırlatalım bugün şiddetli lodos ve yağış var İstanbul'da. Bu sebeple de bazı deniz otobüsü ve vapur seferleri iptal edildi. Ee, az önce ayrıntılı olarak sizlere aktarmıştık ama bir kez daha tekrarlayalım hangi seferlerin iptal edildiğini. Ee, şu anda Yalova Yenikapı Deniz Otobüsü, Bandırma Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü, Yalova Kartal Bostancı Deniz Otobüsü seferleri iptal. 8'de yapılması planlanan Armutlu, Armutlu Tatil Köyü Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü seferleri de yapılamayacak. Ayrıca şehir hatlarının Adalar Kabataş ve Bostancı Adalar Vapur Seferleri de iptal edilmiş durumda. Kö- e- Köprülerle devam edeceğiz. Şu anda... Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluğuna bakalım öncelikle. Bu güzergahta yolun koz itibarıyla itibariyle başladığını hatta E5'e Bostancı'ya kadar da sarktığını görüyoruz. Köprü girişine kadar etkili bir trafik var. Ters yönde ise etiler katılımının gerisinde başlayan ve köprü girişine kadar süren bir trafik söz konusu d Hacı Şerif Avcılar yönünde yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi. Bağlantı yolu Nurtepe Akom yönünde de yine bir kaza var. Bölgelerde trafik olumsuz etkileniyor bu kazalar sebebiyle. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor. Köprü çıkışına kadar etkili bir trafik var. Ters yönde ise Mecideköy'de başlıyor ve yine köprü çıkışına kadar devam ediyor. Ters E5 Karayolu'nda Avrupa yakasında Çoban Çeşme itibariyle başlayan otakçılara kadar süren yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Tam otoyolunda ise Mahmut Bey'den itibaren Maslak Kavşan'a kadar trafiğin çok yavaş ilerlediğini söyleyelim. Anadolu yakası Temoto yolunda Ataşehir ve Çamlıca Gişeler arası yoğun seyrediyor. D100'de ise Küçükyalı Maltepe arasında... Küçük Yalı-Bostancı arasında düzeltiyorum, çift yönlü olarak yoğun bir trafiğin söz konusu olduğunu söyleyelim. Ayrıca Küçük Yalı'da, Gülsuyu'nda ve Kartal'da yol çalışmaları o bölgelerdeki trafiği olumsuz etkiliyor. O3'te ise Mahmut ve Hal arası yoğunluk çift yönlü, Hal'den Anıt Mezara kadar da yine sürücüleri zorlayan bir trafik olduğunu söyleyelim.
0: İşe Giderken
6: Spor Sayfaları
1: Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesini bugün gazetelerin spor sayfalarında büyük puntolarla görüyoruz. Habertürk'le başlayalım. Uçuyoruz Amsterdam'a diyor Habertürk taraftar. Allah'ım bitmesin bitmesin buruya, sonunda Amsterdam olsun diyor. Fenerbahçe'nin UEFA'da final yolculuğu sürüyor. Kanarya Pilsen'de başladığı işi Kadıköy'de Salih Uçan'la bitirdi. Çeyrek finale yükseldi. Zor oldu hem de çok zor diyor. Habertürk hikayeleştirmiş maçı ve bu yoktu. Mirales yoktu, en önemlisi 12. adam yoktu. İlk maçta evinde 1-0 yenilen ve kaybedecek bir şey olmayan Pizzen iyi başladı maça. Ama Mehmet Topal'ın sakatlanmasıyla oyuna giren Salih Uçan, işin rengini değiştirdi. 44'te kendi başladığı, atağa kendi noktaladı. Kanarya'yı 1-0 üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıda Kayt'la, Sola, Cristian'la 3 fırsatı harcadık. 61'de Darida'nın golüyle sarsıldık. Son yarım saatte konuk ekip yüklendi, ev sahibi direndi. Hakemin son dödüğü müjdeyi verdi. Atletico Madrid'in, Inter'in, Anzi'nin olmadığı çeyrek finalde Fenerbahçe var demiş Habertürk gazetesi. Kural çekimi bugün hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Fenerbahçe'nin rakipleri Chelsea, Newcastle, Lazio, Tottenham, Basel, Rubin Kazan ve Benfica takımlarından biri olacak. Galatasaray'ın rakipleri arasında Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Malaga takımları var. Sabah gazetesinden spor haberleriyle devam edelim. Yine önce Fenerbahçe haberleri aktaralım. Fenerbahçe pizden maçına ilişkin haberin başlığı... Haydi şimdi bütün eller havaya. Salih yazdığı yönetim söyledi. Topal'ın yerine giren Salih maçın adamı oldu. İkinci yarıdaki pizden baskısı yürekleri ağızlara getirdi. Ama Fenerbahçe 90 dakika sonunda sevinen taraftı. Herkesin dilinde Salih var. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü pizdene atan ve turu getiren genç futbolcu sosyal medyayı da salladı. Yine sabahtan aktaracağız. Tadını çıkarın. Aykut Kocaman'ın açıklaması. Şu an için hiçbir rakibi düşünmüyorum. Esas olan turu geçmemiz. Bunun tadını çıkarmak lazım. Tüm oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Yine sabah gazetesinden aktarmaya devam edelim. Önce doping testi sonra MH. Sakatlandı ama hastaneye gidemedi. 33. dakikada sakatlanan Mehmet Topal hastaneye gitmek için testi bekledi. Bir nefes başlığıyla devam ediyoruz. Ligde ateş hattından uzaklaşmak için mücadele eden Trabzonspor bugün Bursa deplasmanında kazanıp rahat bir nefes almak istiyor. Bursa Spor-Trabzonspor maçının bugün saat 20'de oynanacağını ve maçı Serkan Çınar'ın yöneteceğini belirtelim. Sabah gazetesinden aktardık. Şimdi de Milliyet'in spor sayfalarına bakacağız. Milliyet'te Victoria Pilsen Fenerbahçe maçına ilişkin. E, haberin başlıklarına bakalım. Yol arkadaşı ilk başlık Fenerbahçe pizden önünde zorlandı ama tur atlayıp ile birlikte Avrupa'da çeyrek finale sıçradı. Sarı lacivertli ekip temkinli başladı. Salih'in golüyle rahat nefes aldı. Ancak 2.45'te geriye yaslandı. Darida'nın 62. dakikadaki beraberlik golüyle sarsıldı. Rakibin bir şutu direkte patladı. 90 dakika nefes nefese noktalandı. Türkiye'nin gözü bugün Nyon'da. Avrupa Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kural çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Kural çekiminin de bugün NTV Spor'dan canlı olarak aktarılacağını hatırlatalım. Avcı'dan hayır, Aykut Kocaman Antalya spor maçını pazartesi günü oynamak için yaptıkları başvurunun kabul edilmediğini açıkladı. Abdullah Avcı'nın A-Milli takımın programını bozmamak adına değişikliğe onay vermediği ortaya çıktı. Bu rekor zor kırılır demiş milliyet bir başka başlığında Fenerbahçe pilzeni eyleyerek bir sezonda 61 maç oynamayı garantiledi. Sarı lacivertler 60 resmi karşılaşma barajını geçen ilk Türk ekibi oldu. Barsa hariç hepsi Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sadece Barcelona ile eşleşmek istemiyor. Başkan Ünalay Salve ve Didier Drogba, Paris Saint-Germain, teknik direktör Fatih Terim Juventus, Selçuk İnan Dortmund, Umut Bulut Bayern Münih'le buluşmayı diliyor. Snyder kim gelirse gelsin diyor. Messi bile yetişemez. Daily Mail gazetesi Messi bile ona dokunamaz başlığını kullandığı haberde 8 gollü Burak Ronaldo'dan daha az süre sahada kaldığı için Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü olarak gösterdi. Asıl adam Selçuk. Burak, Drogba ve Snyder isimlerinin havada uçuştuğu Avrupa basınına İngiltere'den uyarı geldi. Maestro olarak tanımlanan Selçuk için takımdaki asıl adam o denildi devam ediyoruz yine milliyetten aktarmaya. Kuneye, Markaş sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde McGregor'u satmayı planlayan Beşiktaş yönetimi için her ne kadar yerli bir file bekçisi düşünse de Beşiktaş yönetiminin her ne kadar yerli bir file bekçisi düşünse de Güney Afrika milli takımının başarılı kalecisi Kune'yi yakın takibi aldığı öğrenildi. Süper Lig'in kahyası bu sezon 15 maçta düdük çalan Halis Öz Kahya toplam 45 bin liralık kazançla en fazla kazanan hakem oldu. Bu bilgiyi de Milliyet Gazetesi'nden aktardık. Devam ediyoruz yine Milliyet'ten haberlere. Yüzler Efes'le güldü. Oktay Mahmudi yönetiminde 100. Avrupa galibiyetini Bamberg karşısında alan Lacivert Beyazlılar, Top 16'daki 6. iç saha maçını da kazandı. Çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı. Temsilcimiz bir ara farkı 13 sayıya kadar çıkarsa da galibiyete uzatmada ulaştı. Skor 89-86. Kaskide yine hüsran. FIBA Kadınlar Basketbol Eurocup'ta Kayseri Kaski geçen yıl olduğu gibi yine hüsran yaşadığı temsilcimiz revanşı 74-70 kazanırken 5 farkı yakalayamayınca ikincilikte kaldı. Fener Perişan, Tap 16 F grubunda Fenerbahçe Ülker, Kaha Laboral Deplasmanı'nda da yokları oynadı. Rakibine 20 farkla boyun eğip 11. maçında 9. yenilgisini yaşadı. Skor 87-67. Kaf Kaf küllerinden doğdu. Çeyrek final ilk maçında Paris'e yenilen temsilcimiz kaybetmesi durumunda eleneceği mücadelede rakibini Fransa'da devirdi. Seriyi son karşılaşmaya taşıdı. Skor 72-66. Ve Hürriyet Gazetesi'nin de spor sayfalarını hızlıca çevirelim. Okuyacağımız ilk başlık Hürriyet Gazetesi'nden Yüreği Ağzında Çeyrek Final'de. Victoria Pizan karşısında Salih Uçan'la öne geçen Sarı Darida'nın golüyle sıkıntıya düşse de ilk maçtaki bir sıfırlık galibiyetin avantajıyla tur biletini kaptı. 61 karşılaşmayı garantiledik. Umarım 63. maçı da görürüz. Bu sözler Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'a ait. Kocaman, mükemmele yakın bir takımı eledik. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tüm Fenerbahçeliler adına çok mutluyum dedi. Yeter bağırttığın. Aziz Yıldırım maçın son dakikalarında adeta çıldırdı. Statta seyirci olmaması nedeniyle her söylediği net şekilde duyulan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım futbolcularına tribünden 90 dakika taktik verdi. En çok uyardıysa sol kanattaki Caner'di. 21 gün ceza aldı başlığını görüyoruz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Yıldırım'ın Bursa hakemlerine yönelik sözlerini sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirdi ve Yıldırım'a 21 bir gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Hürriyet gazetesinden yine aktaralım. Olağanüstü hal bölgesinde sıkı güvenlik seyircisiz maçta ceza alıp seyircisiz oynayan Fenerbahçe benzer bir durum yaşamamak için tedbiri elden bırakmadı. Nasıl attığımı hatırlamıyorum. Genç oyuncu Salih, sarı lacivertli formu altında ilk golünü atmayı başardı. Fenerbahçe'yi tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan sayıyı kaydeden Salih Uçan, maçtan sonra gol attığı ve takımı turu atladığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. NTV Radyo'da birlikteyiz. Türkiye ve Dünya gündemine bakalım şimdi de.
0: İşe giderken.
1: Sağlıkta tam gün yasasında değişiklik yapılması gündemde. Yasada geri adım atılmayacağını söyleyen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bazı esneklikler olacağını açıkladı. Buna göre kamuda çalışan doktorlar özel hastanelerde ameliyata girebilecek. Yeni düzenlemenin yakında şekillenmesi bekleniyor.
3: Bir taraftan üniversitede ben şunu şunu şunu, şunu yapmaya devam edeyim. Ama öbür tarafta da şurada şurada şurada beni serbest bırakın gibi ilkesel bir duruşumuz yani tam günden geri adım atmamız söz konusu olmayacak.
5: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tam gün yasasından geri adım atılmayacağını bu sözlerle ifade etti. Ancak yasanın esnetilmesi gündemde. Yeni formüle göre doktorların mesai saati dışında özel asla kabul edebilmesi öngörülüyor. Ayrıca devlet hastanelerinde çalışan doktorlar özel hastanelerde ameliyat yapabilecek ancak bu ameliyatlar için devlete pay ödenecek. Bu yeni formülün sinyallerini Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dün İstanbul'da yapılan tıp bayramı etkinliklerinde verdi.
3: Gecesini, gündüzünü, pazarını, bayramını kurumunda ve kurumuyla birlikte yapsın. Kurumun, kurumunun izniyle de hangi kurumsal yapıda, destek verecekse hangi kurumsal yapıda ilave sorumluluklar üstlenecekse bunu da yine kurumuyla ve kurumunun izniyle bilgisi dahilinde
7: yapması lazım.
5: İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Görense Sağlık Bakanlığı'nın değişikliklerinin doktorlara fazladan yük bindirebileceği görüşünde.
7: Bizi bu tatmin etmez çünkü sonuçta halkın cebinden çıkacak paralarla e, düşünün saat işte 8'den 17'ye kadar bir doktor, bir öğretim üyesi çalışacak. Ondan sonra da 17'den sonra da ayrıca bir daha çalışacak. 8 saatlik çalışma hakkı nerede kaldı? Ee, öğretim üyesinin e, bilimsel çalışmalarını ne zaman yapacağını düşünebiliyor musunuz böyle bir çalışma sisteminde?
5: Yeni düzenlemenin ayrıntılarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü partisinin grup toplantısında açıklaması bekleniyor.
1: Dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Son yıllarda artan sağlıkta şiddet olayları nedeniyle doktorların bayram coşkusu buruktu. Sağlık Bakanlığı'nın ihbar hattına sadece son 7 ayda yaklaşık 5000 şiddet olayı ihbar edildi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en çok görüldüğü il ise İstanbul.
8: 14 Mart Tıp Bayramı şiddetin gölgesinde kutlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre sağlık kurumlarında günde en az 21 şiddet olayı meydana geliyor. Sağlıkta şiddet konusunda en sabıkalı ise İstanbul. İstanbul Tabip Odası'na 2012 yılında 90 başvuru yapıldı. Bu başvuruların %72'si acil servislerde darp edilen doktorlardan oluşuyor. Bakanlığın şiddet ihbar birimi Beyaz Kod'a son 7 ayda yaklaşık 5000 şiddet olayı ihbar edildi. Bunlardan 3000'ini sözlü, 1500'ünü ise fiziksel şiddet ihbarları oluşturdu. Şiddet olaylarının %56'sı doktorlara yapıldı. Türk Sağlık Sen'in araştırma verilerine göre ise 2012'de her 3 sağlık personelinden biri sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Doktorların %47'si, hemşirelerin %30'u, sağlık teknisyenlerinin de %30'u birden fazla şiddet olayının kurbanı oldu. Kadın sağlık çalışanları erkeklere nazaran daha çok şiddet gördü. Erkeklerin %29'u, kadınların da %30'u birden fazla şiddet olayına maruz kaldı.
1: Nüfusu 750 bini geçen ordu büyükşehir oldu. Büyükşehir Belediyesi sayısı 30'a çıktı. Meclis Genel Kurulu 4 partinin mutabakatıyla ordunun büyükşehir yapılması ile ilgili kanun teklifini kabul etti. Meclis 13 elin büyükşehir olmasına dair tasarıyı yasalaştırmış, 16 olan büyükşehir belediye sayısı 29'a çıkmıştı. Gaziantep'te 4 kişi çete hesaplaşmasının kurbanı oldu. Çete üyelerini öldürmek için bir araca Kaleşnikov tüfekle ateş açan kiralık katil çeteyle ilgisi olmayan 4 kişinin ölümüne neden oldu.
6: Gaziantep'te çete hesaplaşması hiç ilgileri olmadığı halde 4 kişinin yaşamına mal oldu.
3: Gel abi, gel abi.
6: Tetikçi öldürmek için para aldığı kişilerin içinde olduğunu sanarak bir araca kurşun yağdırdı. Çeteli lider Serkan Gar ve Müslüm Çetin'in adamları arasında 6 ay önce silahlı kavga çıktı. kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Cinayetten tutuklanan Serkan Gar adliyede hakim karşısına çıkacaktı. Davayı izlemeye gelen Serkan Gar'ın adamlarına adliye çıkışında pusu kuruldu. Tetikçi Adem Çetin çelik yeleğini giydi, adliyenin 100 metre ilerisinde beklemeye başladı. Tetikçiye adliyeden çıkan kadınlı erkekli bir gruba ateş açılması talimatı verilmişti. O sırada Dedekurt ailesi bir yakınlarının boşanma davasının ardından adliyeden ayrılmak üzere kapıda göründü. Tetikçi yanındaki Karaşnikov marka tüfekle Dedekurt ailesinin bindiği aracı taradı. Saldırıda ikisi Dedekurt ailesinden olmak üzere 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır. Saldırının ardından kaçan 21 yaşındaki Adem Çetin polise teslim olduğunda henüz yanlış insanları vurduğunun farkında değildi.
3: Neden
7: yaptın? yaptın?
3: Mafya bozuntulara ders için. Kimse kendini mafya salmasın. Kişmen misin? Ben değilim onları öldürdüm yetti. Tamam.
6: Olay sırasında zanlının yanında olduğu iddia edilen bir kişi de aranıyor. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Sarı Lerci Veltli takım Victoria pizenle Kadıköy'de bir bir berabere kalarak adını son sekiz takım arasına yazdırdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün saat 13'te İsviçre'de çekilecek kurağı da belli olacak. Yoğun yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle bugün Muğla ve Bartın'da okullar tatil edildi. İstanbul'da etkili olan Lodos bazı evlerin çatısını uçurdu, deniz otobüsü seferlerinde iptaller oldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin önümüzdeki hafta İmralı'ya üçüncü ziyaretin söz konusu olabileceğini söyledi. Heyetteki isimlerde ise değişiklik sinyali verdi. Tam gün yasasında değişiklikle kamuda çalışan doktorların özel hastanelerde ameliyata girebilmesi gündemde. Nüfusu 750 bine geçen ordu büyükşehir oldu. Büyükşehir Belediyesi sayısı 30'a çıktı. Müzik Suriye'deki iç savaş 2 yılı geride bıraktı. İç savaşta 70 binden fazla can kaybının olduğu tahmin ediliyor. Hava durumu için yanımızda Gökhan Abur var. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Bugün size çok iş düşecek zira e, hava olayları özellikle e, Marmara'da ve yurdun iç kesimlerindeki şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor. E, bunları konuşacağız ama önce İstanbullu dinleyicilerimizi özellikle uyaralım. E, çünkü İstanbul'da şiddetli lodos ve yağışla birlikte deniz otobüsü ve vapur seferleri aksıyor. Hemen aktaralım. Yalova Yenikapı, Bandırma Yenikapı Bostancı, Yalova Kartal Bostancı, Armutlu, Armutlu Tatil Köyü Yenikapı Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. Şehir atlarının da Adalar Kabataş, Bostancı Adalar vapur seferleri iptal edilmiş durumda. Evet neler söyleyeceksiniz?
9: Evet dün akşam saatlerinde etkisine girdiğimiz bu alçak basınç ve buna bağlı soğuk cephe hızlı bir şekilde batı bölgeleri etkisi altına aldı. Rüzgarlar oldukça kuvvetli. Şu an itibariyle İstanbul'daki hızı zaman zaman 30 kilometrelere kadar çıkıyor ki... ...öle saatlerinde biraz daha kuvvetlenecek. İlerleyen saatlerde İzmir-Bodrum arasındaki rüzgarların kuvvetlenmesini bekliyoruz ki... ...Muğla'da dün valilik tarafından okullar bugünkü fırtına göz önünde alınarak tatil edilmişti. Yer yer kuvvetli sağanaklar var. Şu an itibariyle Trakya'da yağış ara verdi. Gece tekrar başlayacak ama şu an özellikle Bursa, Balıkesir ve... İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere Kocaeli'ye oradan ta Sakarya'ya kadar giden bölgede kuvvetli sağanak yağışlar devam ediyor. İç kesimlerde de hemen hemen batı bölgelerin tümünde yağış var. Ama öncelikle İç Anadolu bölgesini uyarmak istiyorum. İç Anadolu bölgesinde de rüzgarın hızı giderek güçlenecek, giderek kuvvetlenecek. Çünkü şu anda Ankara'da ortalama 45 km hızla esen bir lodos var. Yalnız Ankara'da değil, Çankırı'da, Çorum'da hızları 30-35 kilometre, 40 kilometreye çıkan lolosun... öğle saatlerinde hızını 60 ile 70 hatta yer yer 80 kilometrenin üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Yalnız iç kesimlerde, batıda değil, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgemizde de kuvvetli rüzgarlar var. Şu an itibariyle Giresun'da 50 kilometreye yaklaşan lodos var. Aynı şekilde Hopa'da rüzgarın hızı 55 kilometreye kadar çıktı şu an itibariyle. Daha bölgede yağış yok, sıcaklıklar oldukça yüksek. Şu anda Trabzon'daki sıcaklık 28 derece bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 26-27'de fakat şu saatler itibariyle 28'i buldu ki 30 derecelere yaklaşacak. Bu da fırtına öncesi sakinlikle beraber bölgedeki yağışların etkisini önümüzdeki saatler içinde arttıracağının bir göstergesi. Evet bugün için <gülüyor> yağışlar devam ederken ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bunlar yer yer gök kültülü sağanaklar şeklinde yarın... <gülüyor> pardon. Kıya Ye, Trakya ve Batı Karadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Ama bu gece yarısından itibaren rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeye dönmesiyle birlikte Trakya'dan başlayarak havası soğuyacak. İstanbullular bu soğumayı yarın öğle saatlerinden itibaren hissedecekler diye düşünüyorum. Çünkü önce karaya sonra yıldız sonra poyrasa dönecek rüzgar yağışın özelliklerini değiştirmeye başlayacak. Çünkü Trakya'daki yağışların büyük olasılık havanın soğumasıyla birlikte karla karışık yağmur hatta yüksek kesimlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbullarda gece saatlerinde yarın gece saatlerinde yağışın. Karla karışık yağmura döndüğünü hatta hafif de kar yağışı olabileceğine görebilirler ama asıl kar yağışlarını biz pazar günden itibaren pazar pazartesi günü iç kesimlerde örneğin Karadeniz'in iç kesimlerinde bekliyoruz ve iç kesimlerde özellikle Kütahya'da, Bilecik'te, Bolu'da, Kastamonu'da, Karabük'te. Pazar akşamı ve pazartesi sabah saatlerinde kar yağışı var diğer bölgelerde de karla karışık yağmur göz- şey Evet ben, böyle e, bir sistemin etkisine girdik
1: Bir kez daha e, soralım kapatmadan önce bu bölümü çünkü bugün cuma ve İstanbul'da akşam trafiği de zaten hani cumaları beklenen evet. yoğun oluyor Yağış ne kadar daha devam edecek trafik saatlerinde etkili olacak mı?
9: Vallahi e, yağış aralıklarla devam edecek bir ara Avrupa'ya kasetle kesilecek öyle, öyle gördüm şu anda ama akşama doğru tekrar başlamasını bekliyoruz. Evet. Rüzgarın dönmesine bağlı olarak e, rüzgar hızını gece saatlerinde azaltacak gibi gözüküyor. Ama bu da rüzgarın önce zayıflayıp oradan kuzeye dönmesiyle bu sefer Poyraz başlayacak. Evet. Ama gün içinde yer yer kuvvetli sağanaklar İstanbul'da devam edecek ve ulaşımı aksatacak düzeyde de rüzgar şimdiden... özellikle öğle saatlerinde daha da kuvvetlenecek.
1: Evet şimdiden tedbirli olmakta fayda var. Yokana bu teşekkür ediyorum
9: Ben teşekkür ediyorum.
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Baba ayağını geri mi istediler demiş Milliyet Gazetesi. 7 yaşındaki kızı askerde bacağını kaybeden babasına sabah akşam böyle sorular soruyor. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu daha önce ödediği protest parasını şimdi faiziyle geri istiyor. Anayasanın 61. maddesini hatırlatmış Milliyet Gazetesi. Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi. Sağlar. Tüm gazetelerin ortak başlıklarından biri Fenerbahçe'nin UEFA, Şampi- UEFA Avrupa Liginde çeyrek finale yükselmesi. Milliyet, tebrikler Fenerbahçe demiş, çek temsilcisi Victoria Pilzen'i elediği tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Liginde çeyrek final vizesi aldı. Kural çekiminin de bugün hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakiplerinin belirleneceği kural çekiminin saat 13'te NTV Spor'dan naklen yayınlanacağını hatırlatalım. Bugün gazetelerde gördüğümüz bir diğer ortak haber, mafya adres şaşırdığı 4 ölü başlığıyla milliyette de var. Gaziantep'te Kaleşnikovlu dehşet, adliyenin otoparkında silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kurşun geçirmez yelekli saldırgan Adem Çetin'in boşanma davasından çıkan aileyi mafya üyeleri sandı ve yanlışlıkla öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın 6 ay önce yine adliye önünde çıkan çatışmanın devamı olduğu öğrenildi. Hürriyet gazetesi Avrupa şöleni diyor Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de kendi grubundan çıkmayı başarınca ilk kez iki Türk takımı Avrupa'da aynı sezonda çeyrek finale kalmış oldu. Miami'deki çılgın Türk Hürriyet'in manşeti Cerrah Akın Tekin'in 2007'de aynı anda 5 organ nakli yaptığı Katarlı kadın önceki gün sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doktor Tekin'in ekibiyle izlediği muhdize doğum tıp literatürüne geçti. Devam edelim. Şüphe yok Higgs bozonu başlığıyla İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin bilim insanları Tanrı parçacığını 4 Haziran 2012'de galiba bulduk diye müjdelemişti. CERN evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sır için 9 ay sonra yine bilgi verdi. Higgs bozonuyla uğraştığımıza şüphe yok. Ancak anlamak için daha uzun yol var. Devam ediyoruz. Basın özetlerine sabah gazetesiyle sabahta manşet Barış Bayramı gibi bir Nevruz. BDP'den Gül ve Erdoğan'a özel davet. 2000 yerli yabancı konuğa da katılın çağrısı. Ankara'dan festival havasında kutlansın talimatı. Çözüm sürecinin önemli virajlarından olan Nevruz kutlamalarının Barış Bayramı olması için hem Ankara hem de Diyarbakır'da önemli adımlar atıldığı belirtiliyor haberde. Vatan gazetesine bakalım. Vatan'da MİT'te kaset kavgası. Başlığı manşette. Meclis komisyonu MİT'e gitti. CHP'li üye Baykal'ın kasedini, eski MHP'li Kendi Sek's kasedini sordu. Tartışma çıktı. Ortamı MİT müsteşarı Hakan Fidan yatıştırdı. Ayrıntılarına bakalım haberin. Yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu dün MİT'i ziyaret etti. CHP'li Mehmet Kesimoğlu, MİT'in Deniz Baykal'ın kaseti için ne yaptığını sordu. MİT Daire Başkanı bu cevap bizi aşar, yargıya intikal etti, yanıt veremeyiz dedi. Bu sırada odaya MİT müsteşarı girdi. Bu kez iki yıl önce seks kaseti çıkınca MHP'den atılan İhsan Barutçu, özel hayatım deşifre edildi, siz ne iş yaparsınız, bir kaset olayını çözemediniz dedi. Masayı yumrukladı Hakan Fidan, MİT yasası değişmeli, destek verin dedi, kavgayı bitirdi. OGS parasını banka ödesin başlığıyla devam edelim vatandan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, OGS cihaz bedelinin vatandaşa ödenmesi için bankalarla görüşeceğiz dedi. Geçiyoruz Cumhuriyete. İlk 3 planı diyor Cumhuriyet manşette. AKP anayasanın değiştirilemez maddeleri için öneri hazırlığında. İktidar partisi yargıda tek çatı getiren önerisinin ardından yine çok tartışılacak bir adım atmaya hazırlanıyor. Anayasada değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez madde olmasını istemeyen AKP, ilk 3 maddenin ileriki süreçte değiştirilmesi için kapı açmayı planlıyor. AKP ilk aşamada başlangıç kısmını ve ikinci maddedeki Türk milliyetçiliğinin çıkarılmasını isteyecek. Radikale geçiyoruz ne mutlu eşitim diyene demiş radikal demanşette CHP'li Atilla Kart'tan anayasa açılımı deniyor. Anayasa komisyonu üyesi Atilla Kart asimilasyon hatalıydı artık Türkleştirmeden vazgeçilmeli diyor. Kart Kürtlerin Türkiye'li oldukları duygusunu hissetmeleri gerek bu da çağdaş demokrasilerdeki gibi eşit yurttaşlık ilgisiyle olur. Aidiyet duygusunun güçlenmesi için ana dil eğitimi öğretimi başta olmak üzere temel haklarda anayasal düzenleme gerek Açıklamasını yapmış Atilla Kart. Akşam gazetesine bakalım. Akşamda Ulu Dere yine uçurumdan aldı. Manşeti var. Acı coğrafyasının artık bir damla göz yaşına daha tahammülü yok. Şırnak yolunda araçları ile uçuruma yuvarlanan iki polis memurunu ölümden Ulu Dereliler çekip kurtardı. Yardımın gecikeceğini anlayınca tereddüt etmeden 30 metrelik uçuruma inen vatandaşlar polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Yeni Şafak gazetesi cilve gözünde Suriye dramı diyor manşette. Suriye'de yakalanan cilve gözü bombacılarının hikayesi ülkedeki savaşın hayatları nasıl parçaladığını gözler önüne serdi. Ahmet ve Yusuf Bakir kardeşler kanlı saldırı için hazırlık yaparken babaları Suriyelilere yardım için çabalıyordu deniyor haberin ayrıntılarında.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle eşe giderken devam ediyor saat 8.18. Miray Aktağ, Uluç'la birlikteyiz bu sabah. Miray günaydın. Günaydın Maynır. E, PKK'nın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasından sonra İmralı'ya gidecek yeni heyetin e, ne zaman gideceği ve bu heyette kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Miray bu konuda netleşen bilgiler var mı? Aynur senin de söylediğin gibi
4: PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisini serbest bırakmasının ardından çözüm sürecinde şimdi Gözler Adaya gidecek 3. heyete çevrildi. İlnalı'ya gidecek olan 3. heyetin 21 Mart tarihinden yani Mevruz'dan önce bu ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu da heyetin gelecek hafta gidebileceğine işaret eden bir konu aslında. Ankara kulislerinde yanıt aranan bu sorularla ilgili gün Adalet Bakanı her Ergin konuştu. Ergin heyetin önümüzdeki hafta adaya gidebileceğini söyledi. O da bu iddiaları aslında doğrudan nitelikte bir açıklama yaptı. Bir başka merak edilen soru da heyette kimlerin yer alacağı sorusuydu. Adalet Bakanı'nın buna ilişkin açıklamaları vardı. Sürece katkı verebilecek isimler yanıtımı verdi. Bir, de bir önceki heyette daha önce adaya giden ikinci heyette Terbin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Altantan gibi isimler yer alıyordu ama bu kez heyette aynı isimlerin yer almayacağı isimlerde Değişiklik olabileceği beklentisi var. Başkent kulislerinde bu yönde iddialar yer alıyor. Tabii bir de bu üçüncü heyetin, e, üçüncü ziyaretlerinde nasıl bir e, gelişme yaşanacağı da merak konusu. İkinci görüşmenin ardından Abdullah Öcalan üç mektup kaleme almış ve bu mektupları BDP milletvekillerine vermişti. Bu ziyarette ise e, mektuplara e, BDP örgütün altı yapılanması ve Kandil'e yönelik bu mektuplara şimdi muhataplarından gelen yanıtlar götürülecek. Ee, üçüncü ayet o yanıtları adaya götürecek ve Ankara kulislerinde eğer görüşmeler planlandığı gibi giderse Atilla Öcalan'ın 21 Mart Nihruz'dan önce Eylemsizlik çaresi yapabileceği de
1: konuşuluyor. Son e, ambas kent bu konuya ilişkin iddialar değerlendirmeler bu şekilde aynur. Evet peki e, İmralı süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nde de e, farklı görüşleri e, doruğa çıkarmış durumda. Yarın parti meclisi olağanüstü toplanacak. E, nedir gündem e, ve neler konuşulacak bu toplantıda? Nasıl bir sonuç çıkması bekleniyor?
4: Aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti çok kısa bir süre önce yapılmıştı. E, o toplantıda e, parti meclisinin 60 üyesi var. Onların yarısının imzasıyla olağanüstü bir toplantı yapılmasına ilişkin bir karar alınmıştı aslında. Ve geçen cuma günü e, böyle bir imza toplandı. E, tüm üyelere gönderildi parti meclisinin olağanüstü toplanacak. Biz de onlar buyrulduktan kısa bir süre sonra zaten en tivi yayınlarında CHP'nin parti meclisinin e, toplanacağını duyurmuştuk. Yarın evet. yapılacak toplantı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ulusalcı kanatın aslında bu toplantıyı talep ettiğini söyleyebiliriz. İki günden maddesi var. İmralı süreci ve yeni anayasa. Ee, daha önceki partime toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Müslüm sesin cenazesine gittiği için katılamamıştı. Ve o toplantıda Azman Keskin'in başkanlık o toplantıda İmralı süreci ele alınmış fakat genel başkan olmadığı için aslında çok da bir ilerleme sağlanamamıştı. Ee, bir grup e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup milletvekili bu konuda Adret bir birliği olmadığını savunuyor ya da bu konuda çok netleşmemiş görüşler olduğunu savunuyor. İşte yarınki toplantıda buna ilişkin aslında CHP'de daha net bir tabirin ortaya konulabileceğini söyleyebiliriz. Tabii toplantının bir gündem daha var yeni anayasa zaten çağrı o şekilde gelmişti. Hem İmralı süreci hem yeni anayasa taşıyacak CHP ama CHP yeni anayasa da özellikle bunun başkanlık sistemi arasında daha çok yoğunlaşıyor. O yüzden yarınki toplantıda işte başkanlık sistemiyle... İmralı sürecinin birbirine yakın bir ilişkileri değerlendirildi. Geçen toplantıda bazı milletvekilleri bir bildiri yayınlanmasını istemişler. Hatta bir bildiri kaleme de alınmıştı. Yarınki toplantıda yine bir bildiri çıkabilir ancak sadece o milletvekilleri değil CHP Parti Meclisi'nin ve genel başkanı onayladı. İmralı sürecine ilişkin CHP'nin tavrı belli mi değil mi tarzındaki son dönemde ortaya çıkan tartışmalara da belki yanıt verebilecek. Bir bildirimin de ortaya çıkması söz konusu olabilir. Dediğimiz gibi yarın başlayacak toplantı e, tartışmalı bir toplantı da olabilir. E, böyle bir beklenti de var hı hı. ama hı hı. bunlara ilişkin gelişmeleri yarın toplantıdan sonra göreceğiz.
1: Peki Miray son olarak da kısaca senden bugünün diğer günden başlıklarını alalım. Başkent'in son iş günündeyiz. Artık son iş gününde
4: genelde sakin bir gündem oluyor. Bugün de öyle. Ee, i̇lk olarak Cumhurbaşkanı Gül'ün programını aktaralım. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörünü kabul ediyor. Ardından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Çankı Köşkü'nde bir efesiyon var. Ona en sahipliği yapacak. Bakanların, Başbakan Yardımcılarının programları var. Ali Babacan zorunlu deprem sigortası 2012 faaliyetleriyle ilgili bir toplantıya katılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Rekabet Kurumu'nun kurulmuş ile ilgili düzenlenecek toplantıda bir katılım olacak. Sağlık Bakanı Mehmet Mevzinoğlu bugün iki ayrı programa katılacak ama Bakan Mevzinoğlu bu aralar yapacağı açıklamalar gündem yaratabilir. Çünkü tam günde bir esnekliğe gidilmesi söz konusu. Önümüzdeki dakikalarda başlayacak bir program var. Orada belki tam günle ilgili nasıl bir değişiklik yapılacağını aktarabilir. Sonrasında da e, Tıp Bayramı nedeniyle düzenlen bir başka etkinlikte hazır bulunacak. tüm Halk Partisi'nde uzun süredir açıklanması beklenen bir rapor vardı. Ceza bir raporu. Bugün o raporu hazırlayan isimler genel merkezde. Bir basın toplantısı düzenleyecekler. Milletvekilleri Veli Ağbaba, Özgür özel ve Nurettin demiş. Ve CHP'nin cezaevi raporunu açıklayacaklar. ilginç desteklerin yer aldığı bir rapor. CHP'nin cezaevi raporu aslında ufak ucak yüzlerinde daha önceden bu rapor ilişkin haberleri vardı ama tamamını ilk kez kamuoyuyla ee, paylaşacaklar. Ve başkentin rutin gündemine ilişkin son modda ekonomi cephesinden olacak. Türkiye istatistik Kurumu Aralık ayı 2020. 12 dönemi işsizlik rakamlarına çıkacak. Bizler de gün boyunca bu başlıkları başkenti Ankara'dan aktaracağız.
1: Miray Aktağ Uluç teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi İstanbul, Ankara İzmir'in trafik notlarıyla devam edelim. İstanbul'da şiddetli lodos ve yağış trafiği olumsuz etkiliyor. Önce iptal seferleri aktaralım. Armutlu, Yenikapı Bostancı, Pendik Yalova, Yalova Pendik, Yenikapı Yalova, Yalova Yenikapı Feribot ve Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi. Bakırköy, Yenikapı Kadıköy Bostancı, Bostancı Kabataş, Kadıköy Seferleri, Avcılar Seferleri ve Maltepe Bostancı Seferleri de gerçekleştirilemiyor İDO'nun. Yollara bakalım, Boğaz Köprüleri ile başlayalım. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi yoğunluğunun Ata şehri itibarıyla kendini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Hatta Ata şehrin de gerisine sarktığını görüyoruz. Koz yatağı itibarıyla. Ee, çok yoğun bir trafik var. Bu trafiğin Bostancı'ya kadar da gerilediğini e, görüyoruz. E, Beşkara yolunda e, üstelik e, Küçük Yalı'dan... E... Maltepe'den itibaren Maltepe Küçükyalı arasında da çok yoğun bir trafik olduğunu görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde ise Etiler katılımı itibarıyla köprü çıkışına kadar yoğun bir trafik var. Tem Otoyolu'nda Metris-Maslak arası oldukça yoğun bir trafiğe sahip. Karayolları Mahallesi ve Tekstilkent arasında da yine çok yoğun bir sürüş olduğunu görüyoruz. Bağlantı yolu Nurtepe. Akom yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Bu bölgede de trafik oldukça yoğun. d 100 Karayolu'nda köprü yönünde Şirin Evler itibarıyla başlayan ve Darül Azezeye kadar da aralıksız devam eden çok yoğun bir trafik var. O 3te Mahmud Bey Doğu Kavşağı Anıt Mezar arasında trafik oldukça yavaş ilerliyor. Hal Mahmut Bey arası da yine çok yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor ve köprü çıkışında Çağlayana kadar da etkili bir trafik var. Ters yönde ise Mecidiyeköy Meydanı itibarıyla köprü çıkışına kadar oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Şu anda Anadolu yakası E5 karayolundaysa koz yatağı karşı koşu yolu arasında yine kesintisiz süren Oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz hem yağış etkili oluyor ve buna eklenen araç arızaları ve trafik kazaları İstanbul'da şu anda pek çok bölgede trafiği oldukça yoğunlaştırmış durumda. Ankara'ya bakalım. Kızılay Dikmen arası ortalama hız 25 km varış süresi 10 dakika, Anadolu Bulvarı Keçiören arası ortalama hız 36 km varış süresi 14 dakika, Etlik Mevlana arası ortalama hız 25 km varış süresi 14 dakika ve Konutkent Kızılay arası ortalama hız 24 29 km varış süresi 33 dakika olarak hesaplanıyor. İzmir'de ise Bornova'dan Aslancağı 43 kilometre hızla 13 dakikada, Mavişehir'den Konağı 32 kilometre hızla 28 dakikada, Aslancak-İzmir çevre yoluna 47 kilometre hızla 10 dakikada ve 3 kuyular vapur iskelesinden Aslancağı 25 kilometre hızla 20 dakikada ulaşabilirsiniz.
0: İşe Giderken
1: Dördüncü yargı paketi mecliste alt komisyona sevk edildi. Muhalefet tasarıya tutuklu milletvekillerine tahliye yolunu açmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergen düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan ihlallerin önünü kapayacağını söyledi.
6: Dördüncü yargı reform paketinin meclis adalet komisyonundaki görüşmeleri muhalefetin itirazlarıyla başladı. Tasarı... Alt komisyona sevk edildi. Tasarıya CHP, MHP ve BDP'li üyeler itiraz etti. Çünkü tasarının Ergenekon, Balyoz ve KCK sanıklarıyla tutuklu milletvekillerine tahliye yolu açmayacağı düşünülüyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise tasarının üzerinde 2011 yılından bu yana çalıştıklarını hatırlattı. Asıl amacın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine çıkan kararların önüne geçmek olduğunu söyledi. Tasarı AK Partili üyelerin oylarıyla alt komisyona sevk edildi. Düzenleme, şiddet içermeyen, söylem ve eylemler nedeniyle verilen terör mahkumiyetlerinin yolunu kapıyor. Örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi değillerse sadece bir suçtan yargılanacak. İşkence suçunda zaman aşımı kalkacak. Halka askerlikten soğutma suçuna hapis yerine para cezası verilecek. İşe giderken.
5: İMKB
1: 100 endeksi 637 puan azalışla, %0,77 oranında değer kaybederek 81.981 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.81, euro 2.36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 96 düzeyinde. Altının 10'su 1592 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 93 lira. Cumhuriyet altın 626, çeyrek altın 155 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar.
0: işe giderken
1: saat 8.30 ben Aynur Altunkaş birazdan bir aramız olacak ara vermeden önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi Sarı Lerci Veltli takım Victoria Pizzen'le Kadıköy'de bir bir berabere kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün saat 13'te İsviçre'de çekilecek kura'da belli olacak. Yoğun yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle bugün Muğla ve Bartın'da okullar tatil edildi. İstanbul'da etkili olan Lodos bazı evlerin çatısını uçurdu, deniz otobüsü seferlerinde iptaller oldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin önümüzdeki hafta İmralı'ya üçüncü ziyaretin söz konusu olabileceğini söyledi. Heyetteki isimlerde ise değişiklik sinyali verdi. Müzik Tam gün yasasında değişiklikle kamuda çalışan doktorların özel hastanelerde ameliyata girebilmesi gündemde. Müzik Nüfusu 750 bine geçen ordu büyükşehir oldu. Büyükşehir Belediyesi sayısı 30'a çıktı. Müzik Suriye'deki iç savaş 2 yılı geride bıraktı. İç savaşta 70 binden fazla can kaybının olduğu tahmin ediliyor. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz saat 8.38. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir grup Amerikalı senatörün başbakan Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Mektupta başbakandan siyonizm insanlık suçudur sözlerine geri alması isteniyordu.
10: Birçok yerden değişik tepkiler gelebilir ama sayın başbakanımızın geçmiş dönemdeki bütün konuşmaları ve o konuşmada ele alındığında belki de dünyada... Antisemitizme dönük en net açıklamalarda bulunan liderlerden birinin Sayın Başbakanımız olduğunda kimsenin şüphesinin olmaması iktidar eder. Bu konularda bizim tutumumuz açıktır. Antisemitizme karşıyız. Ancak İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına ve bu yayılmacı politikalara dayalı saldırgan tutumuna da her zaman en gürseste karşı çıktık, çıkmaya devam ederiz. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Türkiye bu anlamda hiç kimseye bir izahat borcu olmayan bir tarihi sicile sahiptir. Bütün Avrupa'da gettolar e, yaş- e, yaşanırken, holokost yaşanırken son 600 yıl içinde ülkemiz her tür Yahudi e, cemaati için bir sığınak olmuştur. Bundan sonra da insan hakları konusunda sıkıntı çeken her topluma kapımıza çıktı. Kimse bu konuları istismar ederek Türkiye'nin bu beyazı siciline leke getirmeye çalışmamalıdır
1: Amerika Başkanı Barack Obama, İran'ın nükleer silah geliştirmesine bir yıl kaldığını söyledi. İsrail'i bir televizyon kanalına konuşan Obama, nükleer bir İran'ı durdurmak için tüm seçeneklerin masada olduğunu da dile getirdi. Amerika Başkanı ayrıca İsrail ve Filistin'i barış görüşmelerine tekrar başlatmaya çağırdı. Obama'nın bu açıklamaları önümüzdeki hafta İsrail'e yapacak olduğu ziyaret öncesi geldi. İsrail'de 22 Ocak'ta yapılan seçimlerin ardından yeni hükümet kuruldu. Yeni koalisyon hükümetinde Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud'la Eski Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman'ın Evimiz İsrail Partisi'nin oluşturduğu blok yer alacak. Yeş Atit Partisi'nin lideri Eski Televizyon sunucusu Yair Lapit, Maliye Bakanı koltuğuna oturacak. Milyoner bir iş adamı olan Yahudi Evi Partisi'nin lideri Neftali Bennett de Ekonomi Bakanı olacak. Netanyahu yine Başbakanı üstlenecek. İsrail'de koalisyon müzakereleri 5 hafta sürmüştü. Suriyedeki çatışmalar ikinci yılında 1 milyon kişi ülkeyi terk etti, 70 binden fazla can kaybı olduğu tahmin ediliyor. Çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan Suriyeliler iki yıldır evlerinden uzak. Çatışmalar yüzünden 1 milyondan fazla Suriyelinin Türkiye ve Irak gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Kamplarda en büyük sorunsa gıda sıkıntısı. Birleşmiş Milletler bu sorunun aşılabilmesi için kamptakilere gıda yardımında bulunuyor. İç savaşın 70 binden fazla can Kaybına neden olduğu tahmin ediliyor. Avrupa Birliği'nin Suriyeli muhaliflere silah göndermesinin önü açılabilir. Öneri İngiltere ve Fransa'dan geldi. Bu fikre Türkiye'de destek veriyor. Suriyeli muhaliflere silah gönderilmesi önerisine Almanya'da yeşil ışık yaktı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de muhaliflere silah gönderilmesi önerisini tartışmaya hazır olduklarını söyledi.
6: Fransa ve İngiltere Avrupa Birliği'nin Suriyeli muhaliflere silah sağlamasını istiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Avrupa Birliği'nin muhaliflere uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması için ...İngiltere ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.
3: Bu kesinlikle siyasi çözümden vazgeçlik demek değil. Beşar silahlarının üstünlüğüne güvendiğinden gitmek istemiyor. Aslında ambargoyu kaldırmak... ...siyasi çözümde ilerleme kaydetme de son çare.
6: İngiltere ve Fransa'nın bu girişimine... ...Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan da destek geldi.
10: Şimdi de düzenli ordu elindeki sıkat füzeleri dahil... ...en sofistike silahları kullanabiliyor... Ve devam, e, e, şu anda dahi e, diğer ülkelerden, üçüncü ülkelerden e, rahatlıkla silah alabiliyor. Ama buna mukabil e, orada halkın kendini savunma imkanı dahi e, yok. Dolayısıyla bu adaletsizliği gidermek lazım. Yoksa uygulanan silah ambargosu sadece rejimin elindeki imkanları daha sert bir şekilde kullanmasına yol açıyor. Esas itibariyle biz... Mümkün olsa bugün, mümkün olsa bu saatte ateşkes olsun ve silahların bütünü sussun isteriz. Ama sivil halkın bu şekilde savunmasız kalmasına da kayıtsız kalınmasını doğru bulmuyoruz.
6: Fransa ve İngiltere Avrupa Birliği üyelerini ambargoyu kaldırmak için diğer üye ülkeleri ikna etmeye çalışacak. Aksi halde iki ülke bu ay sonunda silah ambargosunun uzatılmasını veto edecek.
1: Eski Venezuela devlet başkanı Hugo Chavez'in ölümünün ardından zehirlendiği iddiaları gündeme geldi. Venezuela iddiaları tartışmaya hazırlanıyor.
6: Venezuela'nın 5 Mart'ta yaşamını yitiren eski devlet başkanı Hugo Chavez'in ölümüyle ilgili iddialar gündemden düşmüyor. 2011'de Chavez, Latin Amerika'da ard arda kansere yakalanan liderlere dikkat çekmiş ve hastalığın emperyalist güçler tarafından enjekte edilmiş olabileceğini kaydetmişti. Bu çerçevede yönetim, Chavez'in ölümüne neden olan kanserin zehirlenmeden kaynaklandığı yönündeki iddiaları araştırmaya hazırlanıyor. Resmi bir komite oluşturulacak ve yabancı ülkelerden bilim adamları da bu komiteye davet edilecek. Devlet başkanlığına vekalet eden Nicolás Maduro, Chavez'in karanlık güçler tarafından zehirlendiğine dair sezgilerinin olduğunu belirtti ve gerçeği arayacağız dedi. Maduro ayrıca bir süredir tartışılan Chavez'in cansız bedeninin mumyalanması için Geç kaldıklarını da açıkladı.
3: Rusya ve Almanya'dan dünyanın en iyi bilim adamları geldi. Ancak bedenin bu aşamadan sonra mumyalanması çok zor olacak. Çünkü bunun için karar verme ve hazırlık çok önce olmalıymış.
6: Uzmanlar mumyalama sürecinin ölümden birkaç gün sonra başlaması gerektiğini belirtiyor.
1: Vatikan yeni liderini seçti. Papa Francis'in seçilmesinin ardından kardinallerle şakalaştığı ortaya çıktı. Vatikan sözcüsüne göre yeni papanın kardinallere Tanrı sizi bu yaptığınızdan ötürü affetsin dedi.
8: Dünyanın gözü Katoliklerin yeni lideri Papa Francis'te. Papa Francis'le ilgili tüm ayrıntılar merak ediliyor. Vatikan basın sözcüsü bu merakı gidermek için kameraların karşısına geçti. Sözcü, Papa'nın seçilmesinin ardından yaptığı şakayı basınla paylaştı.
3: Oylamanın ardından Papa, diğer kardinallerle keyifli bir akşam yemeği yedi. Yemekte kardinallere teşekkür eden Papa, Tanrı sizi bu yaptığınızdan ötürü affetsin diyerek espri yaptı.
8: Vatikan sözcüsü, yeni Papa'nın kendisine tahsis edilen Vatikan'ın bir numaralı aracı yerine, kardinallerin kullandığı otobüste şöpelden ayrıldığını da aktardı. Sözcü 76 yaşındaki Papa Fransis'in önümüzdeki günlerde Vatikan'da bir takım yenilikler yapacağını da
1: açıkladı.
0: İşe giderken.
1: Köprü ve otoyollardaki geçiş yakın bir zamanda sadece hızlı geçiş sistemiyle yapılacak halen kullanılan OGS cihazları için ödenen paraların iade edilip edilmeyeceği ise belirsiz.
7: OGS sisteminin Cihaz maliyeti çok daha yüksek. Haklı olarak vatandaş şunu soruyor. Bu geçiş olursa bizim OGS için ödediğimiz paralar ne olacak? Biz bu paraları alan bankalarla konuşarak vatandaşın mağdur olmaması için ne lazım gelirse bunu yapacağız.
6: Köprü ve otoyollardaki kartlı geçiş sisteminin ardından, Otomatik geçiş sistemlerinde de HGS'ye dönüşüm süreci başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, parasını ödeyerek OGS cihaz alanların mağdur olmaması için gerekeni yapacağız dedi. Ancak para iadesinin banka ve müşteri arasında bir konu olduğuna dikkat çekti.
7: Bizim yapacağımız iş, bankalarla bankalarda gerekli girişimde bulunup bu mağduriyeti ne kadar, nasıl önleyebiliriz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bankalara abone olan vatandaşlarla uh-huh. banka arasında bir sözleşme imzaları. Uh-huh. O sözleşme hükümlerini ben bilmediğim için şu anda uh-huh. onun iade şartları nedir ne değildir bir şey söyleyemem.
6: Bakan Yıldırım, HGS'nin devreye girmesiyle OGS cihazlarını bedava vermeye başlayan bankaları da eleştirdi.
7: Uh-huh. Madem bedava verilebiliyordu, bugüne niye bekledi? Demek ki bu süre zarfında aksız yere vatandaştan yüksek bedeller almışsınız. Bunun hesabını da vatandaşa, müşterilerine, bankalar vermesi lazım.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Nuratun Karış saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
3: NTV Radyo.